0: ¡Muévete, bestia! ¿No ves que ya puedes pasar? Sí, me saludas a tu hermana también, ¿eh?
1: Emiliano, no creo que gritarle a la gente nos haga llegar más rápido.
0: ¡Ya, Víctor! ¡Ciérrate la ahorita. A este paso nunca vamos a llegar a tiempo a cabina. ¡No, rojo de nuevo. Ya mejor voy llamando para decir que se cancele el episodio de hoy. Creo que no fue muy buena idea tomar esta avenida a hora pico. Creo que no es buena idea manejar en una de las ciudades con peor tráfico en el mundo.
1: ¿Ves? Hubiéramos tomado el metro. Sí, claro, como si fuera a estar menos lleno. Mira, mejor, ya cálmate, porque parece que vamos a estar aquí un buen tiempo. ¿Y vas a ser tú quien se disculpe con la
0: audiencia por haber llegado tan tarde? Ah,
1: Podríamos ahorrarnos todo esto si tuviéramos semáforos autoorganizantes. ¡Ya arranca! ¡Ya tenemos el verbo! Ah, ah, ah. Ok, avanzamos medio metro. ¿Estás contento? No nos sirvió de mucho. Bueno, a ver, ¿de qué hablabas? ¿Qué son esos semáforos autoorganizantes? ¿Qué te parece si te lo cuento en cabina? Mira nada más que me encontré debajo de mi asiento. Mm, la máquina de singularidad, toda empolvada. Hasta con
0: razón no la usábamos desde hace varios programas.
1: Emi, ¿estás listo? Sí. Agárrate bien. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Bienvenidos a una nueva emisión de Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Y en esta ocasión vamos a hablar de. Oye, ¿y tu coche? Ah, ah. Bueno, supongo que la grúa se va a encargar de él. Si es que logra abrirse paso en este tráfico. Oye, me quedé picado con ese tema de los semáforos autoorganizantes. ¿A qué te refieres? Mira, para contarte debemos hablar primero de un tema muy usado en campos tan distintos como la física, la biología, la sociología o las matemáticas. Ese tema es la complejidad.
0: No, Víctor, mira, yo sé que a ti te gustan mucho las cosas complejas y todo, pero mira,
1: a mí, sencillo y claro. No, no, a mí también me gustan así las cosas. Mira, no te preocupes. Complejidad no se refiere a algo complicado, enmarañado difícil de entender. En realidad... No existe una definición única de complejidad tal como la entiende la ciencia... ...pero supongo que lo más común es referirse a ella como... ...y pon atención... ...las propiedades de los sistemas que operan entre el orden y el desorden.
0: El orden y el desorden, ¿eh?
1: Uh -huh. Mira, pues no quiero que parezca como si no te estoy entendiendo... ...pero no te estoy entendiendo. Espera un poco y confía en mí. Quizás sea más fácil comprenderla desde su etimología... ...que en este caso es muy ilustradora. Complejidad viene del latín plexus, que significa entretejido... Y así son los sistemas complejos, como una tela compuesta por distintos tipos de hilos, de manera que no podemos separar cada uno de esos hilos que la conforman porque juntos le dan forma a la tela. Estudiarlos por separado no tiene sentido si queremos entender al sistema entero.
0: Ah, ya te voy alcanzando. Entonces la tela tiene propiedades distintas a la de los hilos que la componen. Sí. Y unos cuantos hilos no pueden explicar,
1: eh, no sé, por ejemplo, su textura o su color final. Sí, exacto. En los sistemas complejos emergen atributos o propiedades Que solo son explicados por la interacción entre los elementos que la componen A ver, dame un hiles. ejemplo, a ver si sí si sabes Bueno, hay muchos ejemplos, por ejemplo... Este... Ah, piensa en las parvadas En una parvada no hay un líder que dirija a todo el grupo En cambio, cientos o miles de individuos forman patrones espectaculares en el aire Que cambian rápidamente No podemos estudiar la parvada si observamos a una sola ave porque su comportamiento depende de las interacciones con sus vecinas. Y no podemos separarla del grupo, esperando comprender la parvada entera, porque este tipo de interacciones determinan su dirección y velocidad.
0: ¡Ay, qué padre! Creo que yo tengo otro ejemplo. En los estados de fútbol, cuando se reúnen miles de personas, emergen otro tipo de comportamientos, como las olas. Mm. Estamos en la Copa del Mundo México 86. Argentina enfrenta a Inglaterra en un partido cargado de emoción, envuelto entre los gritos de la multitud. Ha pasado ya el medio tiempo y Diego Armando Maradona, la mano de Dios, se acerca peligrosamente a la portería opuesta.
2: Ahí la tiene Maradona, lo marca dos piso la pelota Maradona. Arranca por la brecha el genio del Fútbol Mundial. Y es el testarito que el tocar rocha que siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡Tata, tata, tata, tata! Ta, ta. ¡No!
0: Súbitamente en algún lugar de las tribunas Un grupo inquieto de aficionados se levanta de su asiento al mismo tiempo Y con las manos arriba grita enloquecido El acto es contagiado a otro grupo cercano Y así sucesivamente hasta que en segundos La tribuna del estadio cobra vida propia Una ola humana está llena de euforia mientras Suba y ven inunda el ambiente Sí, muy buen ejemplo, Emi ¿eh, En este caso, pues nadie dio la orden de iniciar la ola Y sin embargo emergieron propiedades que no existen en los individuos
1: sino en todo el conjunto de personas que interactúan entre sí, ¿no? No podría haberlo dicho mejor, ni con mejor voz, mí. Este tipo de comportamientos colectivos en la naturaleza y en las sociedades humanas son ejemplos de autoorganización. Un aspecto importante de los sistemas complejos es precisamente la autoorganización.
0: Ah, como los semáforos autoorganizantes. ¿Ya me vas a contar de ellos?
1: Ya casi. Ahora viene lo bueno.
0: La autoorganización es
1: consecuencia espontánea de los sistemas complejos. Sucede por sí sola. La idea es que no hay una causa externa detrás de fenómenos como las parvadas o las olas de los estadios, sino que ocurren por las interacciones entre los elementos del sistema mismo. Para ponerlo más claro, los patrones o comportamientos emergentes se producen a partir de las reglas locales. Ay, Víctor, íbamos tan bien. Un ejemplo lo aclara todo. Mira, volvamos a hablar de emergencia de características.
0: ¿Qué llaman los bomberos? No, no, no.
1: En este caso, emergencia significa algo que emerge, no algo urgente. Un ejemplo clásico es el de una pintura impresionista. Por ejemplo, esta pintura de Joaquín Clausel que tengo aquí. ¿El impresionista mexicano? Oye, contrabandista, ¿qué hace un original de clausel aquí en la cabina? No, contrabandista nada. Lo tomé prestado el otro día del Museo de la Ciudad de México. Creo que no le avisé a nadie, pero está prestado. un mm, Prestado. Sí, pero eso no es lo importante. Mira, acércate a la pintura. ¿Ahí? No, más cerca. ¿Qué tal aquí? Perfecto, sí. ¿Qué ves? Pues nada, solo manchones de colores. No puedes ver las ondas en el agua del río, los suaves tonos rojos de las hojas de otoño, la fría dureza de las piedras dentro del agua, la atmósfera general de un paisaje primaveral.
0: Nah, solo veo cada una de las pinceladas, las manchas de color e incluso donde el pintor recogió exceso de pintura con la espátula.
1: Bien, pues si te alejaras lo suficiente, lograrías ver todo lo que te dije. ¿Y ya me puedo alejar? Sí, aléjate y contempla. Lo que estás viendo es el diseño que surge a partir de los elementos individuales Pero es un diseño que solo aparece hasta que reúnes los elementos Sería muy difícil averiguar cómo es el diseño global de esta pintura Estudiando las características de cada uno de los manchones de color Es mucho más claro si la ves globalmente Ah, es un paisaje con bosque y río Ese es precisamente el nombre de la pintura
0: Me parece muy adecuado Solo le agregaría con piedras
1: Tendríamos que decir que ser un paisaje es una característica emergente de esta pintura Porque solo aparece al combinarse los elementos básicos Entonces, volviendo a lo que estábamos Los patrones emergentes existen en muchos fenómenos naturales Ya hablamos de las parvadas de aves, de las fanaticadas en los estadios De algunas pinturas y prácticamente hay ejemplos en toda la naturaleza El desarrollo de un embrión, el clima, los sistemas financieros El comportamiento social de los humanos, los cerebros Bueno, todo eso está muy bien ¿Pero y los semáforos? Y Van a tener que esperar, mira qué hora es no, Oye, ese no es mi reloj No, te lo cambié cuando entramos a la máquina, pero dime qué hora es
0: Pues la manecilla grande marca ciencia y la pequeña momentos en la... Ay, ya entendí tu indirecto
1: Momentos en la ciencia El estudio científico de los fenómenos complejos comenzó en la década de los 80. Algunas personas defendían que el estudio de la complejidad era una ciencia con mucho camino por delante aún desde sus primeros momentos de infancia. Otras personas planteaban que nunca sería una ciencia por sí misma, porque se puede aplicar a prácticamente todos los fenómenos y que más bien es una herramienta para estudiarlos. Otros más la consideraron desde el principio como una ciencia por sí misma sin lugar a dudas. Sin embargo, aunque estas tres posiciones no se puedan poner de acuerdo, el estudio de los fenómenos complejos existe, y esto definitivamente ofrece un nuevo punto de vista a todas las disciplinas y tiene un alto potencial que ya está dando algunos frutos. Para el siguiente recuento histórico, nos basamos en un artículo de Sergio Morales Enciso, investigador mexicano que estudia actualmente en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Artículo titulado, ¿Qué son las ciencias de la complejidad? y el cual pueden encontrar en línea y les recomendamos ampliamente. Muy frecuentemente una disciplina surge mucho antes de que se le ponga nombre. Se puede decir que el nacimiento de las ciencias de la complejidad, o como formalmente se les llama también el estudio de sistemas complejos, comenzó en 1984 con la fundación del Instituto Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos, la primera institución creada especialmente para desarrollar estas ciencias. Pero la concepción de este campo ocurrió desde mucho antes. Años atrás comenzó a surgir una corriente inquieta que permeaba distintas áreas del conocimiento como la biología, la química, el modelado climático, la física, las ciencias de la computación, las ciencias sociales y la economía, entre otras. Todas estas disciplinas llegaron a la misma pared cuando sus herramientas no tuvieron la capacidad para explicar fenómenos complejos. Y si vamos a hablar del nacimiento de estas ciencias, hablemos también de algunos de sus padres. Trataremos cuatro científicos cuya aportación, según Morales Enciso, fue desafiar la forma de hacer ciencia del momento y entender los fenómenos naturales de otra manera. Primero, el matemático y computólogo inglés Alan Turing. Él es considerado padre de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial. En 1952, realizó uno de los primeros trabajos sobre complejidad sin que llevara ese nombre. Lo que hizo fue proponer un modelo matemático que explicara cómo es que las células embrionarias se diferencian en células especializadas por autoorganización y a través del intercambio de sustancias químicas simples. En un artículo llamado La base química de la morfogénesis, Turing demostró que, a través de una serie de ecuaciones que son comunes para describir otros procesos físicos, se podía modelar el surgimiento de patrones complejos en los organismos, como las manchas en los peleajes de algunos animales o el arreglo de las hojas de una planta. Lo que nos dice Turing es que un conjunto de reglas simples puede generar un resultado completamente inesperado. Complejo. Más o menos por la misma década, Boris Veluzov, un químico y biofísico ruso, descubrió una reacción química que violaba los paradigmas de aquel entonces, Normalmente, el concepto básico de las reacciones químicas consiste en que tenemos una sustancia llamadas reactivos que si interactúan, nos dan como resultado uno o varios productos. Sin embargo, Belusov, en su intento por recrear el proceso de absorción de la glucosa en el cuerpo humano, descubrió una reacción que no se quedaba ni en los reactivos ni en los productos, sino que pasaba de unos a otros constantemente. Belusov había descubierto una reacción química oscilante, que no estaba en equilibrio, y tenía propiedades termodinámicas tan particulares que cuando intentó publicar sus observaciones En aras de que alguien más explicara su descubrimiento Las revistas científicas le dijeron Que su experimento era imposible Tacharon su trabajo de pseudociencia Lo llamaron loco Y se recluyó a realizar otro tipo de trabajos Solo se animó a publicar sus resultados En una revista de poco prestigio Porque un amigo suyo Simon Elevich Schnoll, lo convenció Uno de los estudiantes de Schnoll, Anatoly Shabotinsky Fue quien intentó descifrar las reacciones de Beluso Y lo logró un año más tarde el eco de esas ecuaciones, llamadas adecuadamente de, de reacción Belousov-Zhabotinsky tardó un tiempo en hacer ruido en otros círculos científicos. Ahora, este fenómeno es conocido y estudiado ampliamente, y se sabe que explica la razón por el cual un imán tiene esas propiedades magnéticas o el modo en que se forman las manchas en algunos animales. Además, es un ejemplo clásico del caos determinista en las reacciones químicas. El tercer, El tercer personaje, personaje ilustre de, de la complejidad, complejidad fue Edward Norton, Norton Lawrence, un, un matemático, matemático y meteorólogo estadounidense. estadounidense. Él trabajaba en modelos computacionales de la atmósfera terrestre y de los océanos y se interesó en la relación entre la velocidad del viento, la temperatura y la presión atmosférica. Al realizar sus análisis, Lawrence notó que sus métodos tradicionales no eran capaces de darle resultados confiables y se percató de que, en ocasiones... Al introducir ligeros cambios a su modelo matemático, los resultados terminaban siendo completamente distintos. Esto llevó a Norton a desarrollar algunos de los conceptos que se convertirían en la famosa teoría del caos. Divulgada y recordada gracias a su plática titulada ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede originar un tornado en Texas? Esa teoría dice que ciertos sistemas físicos son muy sensibles a las condiciones iniciales, lo cual los hace impredecibles, pero no azarosos. Si la mariposa no hubiera aleteado las alas en ese momento y lugar preciso, no se habría formado, por una cadena de sucesos, un tornado en Texas. O como lo pone el mismo Lorenz, es caos cuando el presente determina el futuro, pero el presente aproximado no puede determinar aproximadamente el futuro. Finalmente, la última de las tortugas ninja de la complejidad es Benoit Mandelbrot, un matemático polaco de nacimiento. Cuando se enfrentó a la misma pared que sus colegas y fue incapaz de explicar algunos fenómenos naturales, desarrolló la teoría de los fractales y la idea de la autosimilaridad, que es la propiedad de un objeto en el que todo es similar a una parte de sí mismo a muchos diferentes niveles. Mandelbrot publicó en 1967 un artículo que llevaba como parte del título la pregunta ¿Qué tan larga es la costa de la Gran Bretaña? En ese artículo, Mandelbrot argumentaba que la medida dependería del tamaño del instrumento y que conforme se utilizara una herramienta más pequeña esta permitiría hacer aproximaciones cada vez a menor escala y se descubriría que la costa se asemeja a sí misma en todas las escalas y que con una herramienta suficientemente pequeña la costa en realidad se volvería infinita. Mandelbrot siguió trabajando con esos temas y llegaría a fundar un campo de las matemáticas que se conoce como geometría de fractales que trata de las estructuras cuyo diseño se repiten a diferentes escalas. Si alguien ha visto una coliflor romanesco, sabe a lo que nos referimos. Estos cuatro personajes pusieron en movimiento una bola de ideas que sigue rodando en nuestros días. Y ya sea que las llamen complejas o no, las ideas de estos personajes están empujando cambios en los paradigmas de todas las ciencias. Estuvo a punto de pasarse de
0: tiempo esa sección, ¿no? ¿Ah, sí? Mira, las manecillas casi llegan a... nuestras productoras nos van a ahorcar por pasarnos del tiempo. Mm, la palabra clave es casi... Lo bueno es que ya terminamos.
1: ¿Casi? ¿Qué? ¿No tienes ganas de saber qué trabajo reciente se han hecho desde las ciencias de la complejidad? No. ¿Qué? Pero si. No tengo ganas porque ya los conozco y vengo a contarte uno. Uh, qué inesperado. Para nuestra sección Ciencia en el Mundo. Perfecto. Ciencia, Ciencia en el Mundo. Muy bien. Para la sección Ciencia en el Mundo, tenemos con nosotros a Emiliano Rodríguez Mega, parte del equipo de historias cienciacionales. Emi, qué bueno que sigues aquí. Hola. Nosotros. ¿Cómo estás? Pues muy contento de seguir contigo. Perfecto. Bien, entonces tienes hasta que las manecillas de reloj marquen hora de entrevista para contarnos lo que nos vas a contar y con el tiempo, gracias. Bueno, yo te voy a contar sobre cómo la complejidad puede ayudar
0: a entender el futuro de los ecosistemas. Y esta es una investigación que se hizo el año pasado por dos investigadores, uno de la Universidad Nacional Autónoma de México que es Alfonso Valiente y el otro del Centro de Investigaciones sobre Desertificación de España, Miguel Verdú, que hicieron un trabajo para conocer cómo el impacto de la actividad humana puede llevar al colapso de las redes ecológicas en los ecosistemas. Entonces lo que ellos mencionan es que en muchos ecosistemas con una gran biodiversidad las especies se pierden a una tasa alarmante como resultado de la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Como, claro. como sobreexplotación de agua, como tala de bosques, etc. Sí, a lo
1: que se sabe y que es muy preocupante ya de por sí.
0: Pero todavía no, no se queda muy claro si en esos ecosistemas hay como un número umbral de especies que se pueden perder. Antes de que todo el
1: ecosistema colapse ¿Se ¿Sí me explicó? Es decir, uno puede decir Este ecosistema se puede dar el lujo de perder dos o tres especies Pero si pierde cuatro, entonces todo se colapsa Sí,
0: exacto Y además lo difícil es que cada tipo de ecosistema Tiene un número umbral de especies distintas entonces los investigadores tomaron como modelo de estudio eh, la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán en Puebla, que está en México. Uh -huh. Y lo que hicieron fue estudiar las relaciones entre las especies que viven en ese ecosistema.
1: ¿Y relaciones como cuál?
0: Por ejemplo, como la dispersión de semillas, la polinización o las plantas nodrizas, que son estas plantas grandes... Debajo de las cuales crecen otras más chiquitas uh
1: -huh. Porque les de un, un ambiente idóneo ¿no? Exacto, como que las
0: cuidan Por Perfecto. eso se llaman
1: plantas nodrizas bien, bien, bien. Después de esto Los hicieron son...
0: simulaciones computacionales en las que desaparecían especie por especie, observaban qué efecto tenían en el ecosistema en general. Okay. Y lo que encontraron es que sus modelos sí podían predecir correctamente la gran mayoría de extinciones que ahorita están ocurriendo en la biosfera de Tehuacán, Cucuatlán, lo cual significa que sí, o sea, sus modelos modelo
1: funcionan funciona. Ajá. y qué cosas eh, les dijeron esos modelos que no se sabían.
0: Lo que no se sabía es algo muy grave porque lo que encontraron es que para hacer colapsar este sistema en particular, solo se necesitan extinguir unas pocas especies para que todo el ecosistema se colapse y algunas de esas especies muy importantes son los agaves y los cactus columnares, que estos, estas plantas son visitadas por murciélagos que a su vez polinizan otras plantas ...que pueden ser plantas nodrizas de otras plantas, claro, ¿no? Entonces y la ya cadena se van sigue, la sigue Exacto, es como una cadena que sigue y sigue.
1: Bien, bien. Más o menos nos está quedando claro, pero déjanos un poco más transparente... ...qué tiene que ver con la complejidad de esto. Sí,
0: pues principalmente son dos conclusiones. La primera es que si eliminas algunos elementos que interactúan en el sistema... ...como por ejemplo en la biosfera, puedes cambiar radicalmente las propiedades del mismo... Y otro, otra conclusión es que para comprender un sistema en su totalidad Tienes que tratar de encontrar la gran mayoría de las interacciones del mismo Para saber cuáles son las más importantes uh -huh. En este caso, por ejemplo, los murciélagos, ¿no? Parecen ser un elemento muy importante
1: Claro, y no podrías encontrar todas, todas las interacciones
0: No puedes encontrar todas las interacciones nunca Y esto es lo que les da a los sistemas biológicos Pues su propiedad de, de ser impredecibles Ajá
1: uh -huh. Biológicos complejos Exacto Perfecto Muchas gracias de mí De nada Fíjate, pensé por un momento que nos ibas a hablar de los semáforos No, pues si tú me diste ese tema, Víctor Yo pensé que tú nos ibas a hablar de él Ah, sí Bueno, creo que mejor será que nos hable nuestro invitado Que es un experto en el tema
0: Ah, sí Tenemos a
1: Carlos Herschelson aquí en el estudio mm. Para que nos hable sobre complejidad, autoorganización, semáforos autoorganizantes En la segunda parte de este programa regresamos con historias cienciacionales. Sí. No se vayan Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales.
2: Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
1: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Entrevistas. Ahora vamos a platicar con un especialista en el tema de este programa: Sistemas Complejos. Él es el doctor Carlos Herscherson. Es investigador de tiempo completo y jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM e investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad, también de la UNAM. Es doctor en Ciencias por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, maestro en Sistemas Evolutivos y Adaptativos por la Universidad de Sussex. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Como te decía antes de que empezáramos la entrevista, estamos hablando sobre complejidad, sobre sistemas complejos. Es un tema que nos llama mucho la atención debido a nuestra formación científica, un tema que nos resulta muy fresco, para, como una visión para entender muchos fenómenos que ya habíamos conocido de, de muchos campos de la ciencia. Y resulta siempre importante, al hablar de este tipo de temas que son tan amplios, encontrar una definición de trabajo, una definición común. ¿Cuál es la definición que tú tienes, que tú usas diariamente en tu labor de investigación, de complejidad? Si quieres, sí. usamos,
2: o si quieres de sistemas complejos. Sí, bueno, para entrar un poco en contexto, la ciencia de la complejidad lleva más o menos unos 30 años, entonces es algo muy reciente y pareciera que hay más definiciones que, que investigadores en complejidad. <risa> y, y bueno, yo tengo dos definiciones de complejidad, entonces <risa> hay, hay más definiciones que investigadores. Y pues muchos podrían decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo pueden estudiar algo si no lo pueden definir? Y pues bueno, la biología ya lleva mucho más tiempo y todavía no se ponen de acuerdo en qué es la vida. Claro, claro. entonces Y, y eso digamos, no nos detiene. Sí, entonces, lo mismo sucede con la complejidad. Yo creo que la noción más general pues, tiene que ver con la etimología de la palabra complejidad. Viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, algo entretejido es algo difícil de separar. Entonces, un sistema complejo es aquel que no se puede separar porque las interacciones entre sus componentes son relevantes. Entonces, imagínate un amigo, ¿no? Entonces, tenemos un amigo y se llama Miguel. Uh -huh. y conocemos muy bien su comportamiento. De repente, se nos casa Miguel con Lupita y de repente empieza a cambiar su comportamiento. ¿Por qué? Si ya conocíamos todo sobre Miguel... Entonces, la interacción con Lupita hace que cambie su comportamiento. Entonces, mm -hmm. no son las propiedades de Miguel, sino es las propiedades de Miguel interactuando con las propiedades de Lupita. Entonces, no podemos estudiar el comportamiento de Miguel de manera aislada. Y luego resulta tienen un hijo, Pepito, y pues empiezan a tener interacciones nuevas con Pepito. Y no solo eso, sino que esas interacciones cambian las interacciones entre Miguel y Lupita. Entonces, esto genera información nueva que no estaba... En, la en las propiedades de Miguel. ¿no? Uh -huh. Entonces, estas interacciones generan información nueva, lo cual limita qué tanto podemos predecir de los sistemas complejos. Y si tenemos problemas para un sistema de tres personas, ahora imagínate una ciudad con millones de habitantes, una sociedad, culturas y demás. Entonces, sí, sí. digamos, un reto de la complejidad es que las herramientas tradicionales que se tenían en ciencia desde tiempos de Galileo, de Carnot, Newton, Laplace, pues no aplican porque no tienes una predicción limitada por esta información que se genera en las en las interacciones. Entonces, se están desarrollando nuevos métodos para describir y para controlar sistemas complejos en todas las áreas, y pues este es un, un gran reto, ¿no?
1: Efectivamente, a nosotros nos llama mucha atención o sea, el hecho de que, por supuesto que las interacciones, por tomar tu ejemplo, entre personas resultan complejas a pesar de que se intenten simplificar, por ejemplo. Pero lo interesante es que esta visión de cómo funcionan muchos fenómenos naturales, se puede aplicar incluso a fenómenos muy sencillos. Sí. Y, que, que, y, y le echan una nueva luz a esos fenómenos y nos aportan mucho al entendimiento. ¿Cuál sería, dirías tú, uno de los fenómenos que en principio te llamó más la atención como para meterte a este <risa> tema? O, o tal vez ni siquiera tuvo que ser un fenómeno, tal vez tuvo que ser el entendimiento teórico que, que fuiste encontrando acerca de la complejidad. Digamos, ¿qué fue lo que te llamó hacia las ciencias de la complejidad?
2: Bueno... Cuando todavía estás haciendo la carrera en computación, eh, uno de nuestros profesores nos, nos mostró un juego que se llama el juego de la vida, uh -huh. que es un autómata celular. Entonces, básicamente, tienes una malla con que pueden estar vivas o muertas y con reglas muy sencillas eh, se determina su estado. Uh -huh. Esto es una
1: simulación en computadora. computadora. Uh -huh.
2: Sí, y, y lo interesante es que las reglas son muy, muy sencillas. Pero a partir de las interacciones empiezan a emerger eh, estructuras y comportamientos no esperados. Entonces, de repente hay estructuras que se mueven en el espacio, ¿no? Y en tus reglas tú nunca definiste locomoción. Uh -huh. Luego hay depredación y hay reproducción y, y otras cosas que no están en las reglas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues ¿de dónde sale? Pues salen precisamente las interacciones. Entonces esto como que abre nuevos horizontes en la manera en la que se está haciendo ciencia. Y
1: precisamente ese es otro de los temas que más nos llama la atención sobre esto, que es un concepto que se puede aplicar a muchísimos campos de la ciencia, ya sea en física, química, misma biología o hasta en urbanismo, que es un tema del cual eh, queremos tocar más adelante contigo. Pero primero nos interesaría escuchar qué nos puedes decir acerca de, de lo transversal que resulta la, la ciencia de la complejidad. Por ejemplo, allí en el centro de investigación donde trabajas, el centro de ciencias de la complejidad, Complejidad, sí. tienen investigadores de muchos diferentes campos sí. y tienen proyectos de muchos diferentes, de muchas diferentes disciplinas científicas. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
2: Bueno, ya desde hace más de medio siglo, Arturo Rosenbluth, quien fundó el CIMBESTAP, eh, decía que, que, no se podía ver, que, que ya no podía haber avances en la ciencia disciplinarios, ¿no? de nada más un grupo de, de investigadores ¿no? que se necesitan grupos interdisciplinarios. Una prueba de ellos, por ejemplo, el proyecto del genoma humano no lo podían hacer simplemente los biólogos moleculares. Necesitan computólogos para guardar todos los datos que estaban capturando, ingenieros electrónicos para los aparatos, eh, economistas para manejar las finanzas tan complejas sí, claro. y, y demás. ¿no? Entonces, como que hay una claridad de que los problemas globales que nos aquejan, de población, de crimen, de nutrición, de contaminación, de sustentabilidad, de cambio climático y demás... Eh, precisamente involucran muchos factores ¿no? son, son problemas multifactoriales todos los problemas de salud que tenemos en México son multifactoriales, entonces no es que vayamos a encontrar una cura ¿no? necesitamos encontrar muchas curas para que en su conjunto puedan lograr un cambio entonces, ya que se necesitan muchas acciones pues no va a haber un grupo de personas que puedan proponer todas esas acciones se necesita un grupo interdisciplinario para que se coordinen muchas acciones para que en su conjunto puedan a, lograr un cambio
1: y necesariamente se necesita, bueno, digamos que sería lo óptimo tener una visión que logre incluir
2: todos estos factores. Sí, sí, y, y también en este aspecto tal vez yo soy muy pragmático, uh -huh. porque muchas veces la gente, no sé, mis colegas computólogos o físicos se dicen, ah, es que, es que no entiendo cómo hablan los biólogos. <risa> Pero digo, si uno tiene una meta en común, ¿no? Así, bueno, vamos a tratar de... No sé, tratar de atacar el problema de diabetes en México O obesidad Pues entonces no importa tanto qué palabras estés usando Qué, qué lenguaje estés usando Sino resolver el problema, ¿no? Entonces uh -huh, cada uh -huh. quien lo ataca desde Desde su perspectiva Y las perspectivas en su conjunto siempre van a ser mejores que una aislada Claro, claro Bueno, por lo menos van a ser igual que una aislada ¿no? uh -huh. Pero casi siempre van a ser mejor Entonces conviene colaborar Porque uno va a obtener eh, mejores soluciones no pues ya el, el dicho de Dos cabezas piensan mejor que una
1: bueno, ahora que hablas de trabajos que necesariamente sean multidisciplinarios, queremos hablar particularmente sobre eh, los semáforos autoorganizantes, que es un tema que has propuesto ya desde hace varios años y el, el cual nos llama mucho la atención porque es un, una propuesta muy particular para resolver un problema particular aplicando los principios de las, de las ciencias de la complejidad. Sí. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco acerca de, de esta propuesta, qué problema intenta resolver, sí. cómo lo intenta resolver y, bueno, y te preguntamos más adelante sí. cosas.
2: Bueno, tradicionalmente los semáforos tratan de controlarlos de manera central. ¿no? Tratan de predecir flujos esperados de los vehículos y entonces ajustan las fases de los semáforos, cu cuánto va a durar el SIGA, eh, cuándo se va a cambiar, para que entonces estén lo mejor coordinados posibles. Eh, Hay dos problemas. Uno es que matemáticamente no puedes coordinar óptimamente una, una ciudad y otro problema es que los flujos están cambiando constantemente. Uh -huh. Nunca se repiten el, el mismo número de vehículos eh, por ciclo, por hora o por día. no Siempre está cambiando. Sí. Entonces resulta que si en lugar de tratar de predecir cuál va a ser el flujo de vehículos, desarrollamos un sistema que se adapte al, a las demandas de cada intersección en tiempo real, uh -huh. eh, pues es mucho más eficiente porque no se desperdicia ningún segundo. Entonces, si hay un sigue es porque hay coches cruzando y si y si no, pues los, otro, eh, los coches que, que están en la otra calle pueden, pueden cruzar. Entonces, explotas al máximo la capacidad de de la infraestructura y, y pues esto es mejor que, que todos los métodos tradicionales que, que se han propuesto. Uh
1: -huh. Necesariamente, es decir, cada semáforo toma, digamos que, decisiones por sí mismo. Sí,
2: sí, entonces... Y sí. eso en conjunto crean... Sí, se necesitan sensores para que puedan tomar estas decisiones, pero de hecho son reglas relativamente sencillas y ni siquiera necesita haber comunicación entre los semáforos. Cada semáforo sigue reglas simples como las aves en una parvada o los peces en un cardumen uh -huh. o multitudes. Eh, Haciendo una ola. En un estado, sí, digamos. sí. Entonces, <risa> cada quien detecta los vehículos, le da preferencia a la calle con mayor demanda y esto empieza a organizar a los vehículos en, en grupos de vehículos que se llaman pelotones y estos pelotones se mueven mucho más eficientemente y más rápido que si fueran de manera aislada. Uh -huh. No solo eso, sino que los espacios que se forman entre los pelotones permiten que otros pelotones vayan cruzando las calles. Entonces, pues es mucho más eficiente.
1: Claro. Es una propuesta muy interesante y muy promisoria. Y, bueno, nos interesa preguntarte si se han acercado a, a, a alguna autoridad de sí. alguna ciudad o algo para proponérsela y cómo
2: Sí, cómo ahorita va está, a ir Estamos este proceso. planeando una propuesta para un proyecto piloto precisamente en Ciudad Universitaria. Entonces, si todo sale bien, para fines de año ya tendríamos resultados preliminares. Ah, perfecto, perfecto.
1: Pues estaremos muy atentos para ver sí. qué tal resulta todo. Carlos, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por esta charla.
2: Gracias a ustedes.
1: Que estés muy bien, gracias. Igualmente. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Emiliano Rodríguez Mega, parte del equipo de historias iniciacionales. También al doctor Carlos herscherson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, por habernos concedido el tiempo para esta charla tan interesante. Si quieren contactarnos para cualquier comentario, pregunta, conocer las fuentes que utilizamos para este programa, pueden escribirnos a nuestro correo historias cienciacionales todo con c, o buscarnos en nuestras redes sociales historiascienciacionales en Tumblr, WordPress y Facebook, o en Twitter como @cienciacionales. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Los esperamos la siguiente semana para otro episodio de Historias Cienciacionales. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.